0: RCF. <smart noise>
1: Bonjour à toutes et à tous. L'actualité est chargée en ce moment en candidature à la présidentielle, Covid, relations Russie-Ukraine, bref, autant de sujets qui m'auraient permis de faire un petit billet. J'aurais pu aussi vous parler du Black Friday, de ces entreprises comme la Camif qui ferment pour l'occasion ou de ces entreprises de seconde main qui en profitent pour inviter à penser l'occasion plutôt que le neuf. J'aurais pu encore vous faire un focus sur les journées des personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette semaine, c'est du Giving Tuesday dont je vais vous parler, un événement dont vous avez peut-être entendu parler et qui vise à solliciter la générosité dans toutes les strates et sous toutes ses formes. Et parmi toutes ces initiatives, j'ai envie de vous évoquer une, celle du podcast Solidaire, un podcast porté par le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, qui toute l'année collecte des fonds pour des projets associatifs, en mettant en relation ces associations avec des entreprises et des particuliers via une plateforme de crowdfunding. Et avec cette mécanique vertueuse, quand un particulier donne 1 euro, le fonds de dotation donne 1 euro et l'entreprise partenaire donne 1, ce qui multiplie par 3 chaque euro collecté. Et dans le cadre du Giving Tuesday, ils ont lancé une initiative intéressante, le podcast Solidaire. Une initiative quasiment unique où le... la Fondation s'engage à reverser 1 euro par écoute du podcast. Podcast qui fait intervenir des associations dont la collecte est en cours. Un concept triplement vertueux. Premièrement, ça rapporte quand on écoute. Pas besoin de dépenser de l'argent pour s'engager et être généreux. Deux, cela permet de faire parler des associations et de mieux les connaître et de parler de leurs projets. Mais aussi des moyens de découvrir des témoignages de bénéficiaires. De mieux connaître l'entreprise partenaire qui participe aux trois fois. Enfin, cela permet de soutenir la collecte qui est en cours si, à l'écoute, on se sent finalement une âme philanthropique. Donc, si vous êtes adepte de podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes et même sur YouTube pour être généreux, le casque sur les oreilles. L'innovation philanthropique, c'est ça aussi. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. En ce début du temps de l'Avent, nous allons évoquer dans notre dossier la question du luxe. En effet le moment des fêtes de Noël, c'est une sorte de compétition à celui qui pourrait avoir le cadeau le plus beau, le plus cher, le plus luxueux celui qui se démarque, mais quand on parle du luxe, est-ce qu'on parle toujours de la même chose C'est ce que l'on va voir avec notre invité qui a fait un excellent ouvrage autour d'une cartographie de la géopolitique du luxe. Il est avec nous depuis nos studios de Nice, il s'agit de Bruno Lavagna. Je le salue avant de le retrouver dans le dossier. Bonjour Bruno.
2: Bonjour Patrick.
1: Merci donc beaucoup d'être avec nous. On va voir ce que, ce que veut dire Merci la notion de luxe à travers le monde, à travers la planète. On retrouvera aussi tous nos chroniqueurs. Pierre Collignon qui nous parlera pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de la question du progrès. Maxime Dupont lui terminera son calendrier de l'avant commencé la semaine dernière. Et François Gégard lui nous parlera de RSE et plutôt de la dimension sociale. Le S de RSE. Et puis à la fin de chaque émission vous retrouverez vos 7 minutes pour changer le monde. On va naviguer cette semaine. On va parler du projet du Sextant, un projet mené en coopération avec le Canada et la France pour permettre à des jeunes en réinsertion ou en insertion de retrouver, de se reconnecter au monde en se déconnectant justement en prenant la mer. Mais on ouvre tout de suite euh, l'écho des solutions avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Jean-Hervé Lorenzi qui est le président fondateur du Cercle des économistes. Avec lui on revient justement sur cette jeunesse sans emploi, sans formation et qui pourrait bien être source de croissance. En tout cas c'est ce que nous dit la note qu'ils ont publiée en Partenariat avec Mosaïque Rache, on le retrouve tout de suite. L'invité éco, Patrick Longchamp. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous rappelle, je rappelle ce que je viens de dire, vous êtes président fondateur du Cirque des économistes et puis en partenariat avec Mosaïque et Rage, vous avez fait une très belle petite note qui reprend un petit peu les, les les questions de ces jeunes qui sont sans emploi, qui sont sans formation, on appelle ça des NITS, alors je ne le redirai pas en anglais parce que je ne saurais pas bien le prononcer, on appelle ça des NITS et on a pu déterminer grâce à cette note que 0,4% du PIB pourrait être, euh, pourrait être créé, grâce à, à ces jeunes que, parfois, on laisse sur le bord du chemin. Jean-Hervé Lorenzi, l'inclusion des jeunes, c'est un vrai défi, aujourd'hui, pour notre société française
3: ah, Je pense que c'est le sujet absolument clé de la société française. Pour être très précis, le sujet de l'économie française, après l'élection présidentielle c'est de ne pas retomber dans ce que nous, nous, les économistes, on appelle la croissance potentielle, mais en gros, c'est euh, la croissance jouable, quoi, celle mmh. qui permet des équilibres sans inflation. sans, Et elle est très faible, elle est de 1%. Mmh. Et donc, si on n'arrive pas à améliorer trois choses, petit un, la qualification, donc c'est en fait les de formation que nous avons dans le pays qui pose un problème. Deuxièmement, là, là, j'allais dire, le financement de l'économie française, il y a une très forte épanne, mais elle ne va pas vers l'économie euh, réelle. Elle ne crée pas de, de, de richesse ou peu, pas assez. Et puis troisième sujet, on a ce phénomène incroyable qui est ce phénomène de ce million et demi de, de jeunes qui sont très différenciés. Ce a pas c'est pas un groupe oui, ce homogène Il y, y, y,
1: y, a, y a des critères de ces fameux NITS, comme on, on, ah bah on les, needs, les appelle. Vous
3: tout à fait raison de le rappeler, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas de formation et qui ne sont pas en formation. Donc, ce sont des jeunes qui sont complètement en voie de désocialisation. Et nous sommes un des pays les plus riches du monde, un des pays les plus redistributeurs du monde, et nous sommes le pays qui a le pourcentage de ces jeunes le plus élevé au monde. Je parle des grands pays. Mmh. Et donc, c'est un, un vrai scandale. Et c'est surtout un scandale, mais c'est surtout, euh, j'allais dire, une, une erreur d'économie majeure, parce que les fameux 0,4% que vous vous avez évoqués, je vais essayer de vous les détailler pour qu'on soit bien au clair sur le sujet. Ces jeunes, ils reçoivent quand même différentes allocations, ça dépend un peu qui ils sont, etc. Mais on, on calcule qu'en moyenne, ils touchent entre 10 000 et 12 000 euros, les chiffres sont pas très précis, par an. Ça coûte. Tout, — tout, 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 euh, tout, tout
1: est confondu. C'est ça C'est des aides de l'État qui sont entre le loyer, tout le est RSA, confondu. etc.
3: — Tout est confondu. Donc ça re, re, rejoint... Ça, ça donne un chiffre de 20... Un peu plus de 20 milliards d'euros qui ne correspondent pas à la richesse créée. Donc à 20 milliards d'euros... Déjà, qui sont évidemment utiles à ces jeunes. Je ne suis pas du tout en train de remettre mmh. en cause le fait qu'il l'est. Mais c'est évidemment une sorte, par rapport à eux, par rapport au souhait que chacun peut avoir de réussir sa vie, c'est un gâchis. jean Lorenzi,
1: oui, allez-y, continuez. Deuxièmement. Et deuxième
3: sujet, s'ils se mettait même pour, en pourcentage, peut-être de 1 sur 3, 1 sur deux, à avoir une activité, à ce moment-là, de nouveau, on aurait 20 milliards. Donc, alors je, je après ça, je j'enlève je, un peu de, de tout ça et j'arrive au fait que la fameuse croissance potentielle faible de la France pourrait être augmentée de manière assez significative si on était capable d'insérer ces jeunes, alors avec des formations, j'allais dire rapides, avec des formations adaptées, comme les écoles de la deuxième chance, vous voyez, il ne s'agit pas de les ramener à l'école traditionnellement, mais vous voyez que c'est peut-être le sujet sur un plan social sur un plan humain, sur un plan économique, sur un plan politique absolument majeur. Et de mon point de vue, c'est le point le problème le plus important de notre Alors,
1: vie. Alors 0,4%, c'est un chiffre. Quels sont quels sont les leviers aujourd'hui Parce que on, on, on voit bien un, un million et demi de jeunes qui sont sans emploi, qui ne sont pas en formation. Euh, ils se désociabilisent. Est-ce que souvent, c'est pas lié au fait qu'ils ne savent pas, qu'on ne les oriente pas, qu'ils ne connaissent pas euh, les, les endroits, les leviers qu'ils pourraient actionner pour trouver une formation Ou est-ce qu'ils euh, considèrent que les douze mille euros dont vous venez parler par an leur suffit largement
3: Non, 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 ça c'est du... J'enlève tout de suite la deuxième. <rire> Remarque, vous avez le même pourcentage que partout dans une classe, vous avez toujours... Euh... Euh, sur une trentaine d'élèves, euh, comme vous vous souvenez, quand vous étiez jeune euh, enfant, vous aviez euh, toujours deux ou trois qui n'en ont absolument rien à faire. C'est le même pourcentage que partout. Mmh. Donc euh, l'immense majorité de ces nids, ils ont un seul but, un seul objectif, c'est de se socialiser. Le problème, c'est qu'ils ont deux handicaps, qui sont les handicaps de la société française. Ils sont mal formés ou peu formés ou pas formés. Et deuxième aspect, ils sont, et ils n'ont pas ce qu'on appelle les, euh, tout le, le talent du, de, de la, j'allais dire, de l'adaptabilité, du savoir parler, du savoir. Ils n'ont rien de tout ça. Et deuxième sujet, ils viennent de quartiers, qui sont des quartiers qui sont des marqueurs mmh. négatifs pour l'embauche. Quelle, que, ce sont, sont ces deux sujets majeurs de, de la société. Alors, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Souvenez-vous. On vous, depuis maintenant un mois, on vous dit en permanence, il y a 500, 600 000, 700 000, 800 000 emplois non satisfaits dans le pays. Dans les 800 000, il y en a au moins 100 000 qui sont des emplois qui ne nécessitent pas une qualification exceptionnelle. Mais il faut pour ça que les jeunes aient, euh, j'allais dire, un minimum de cette for de formation, de qualification, mais ça peut être trois semaines, euh, un mois. Enfin C'est pas la peine d'en faire, c'est pas la peine d'aller faire un doctorat de, 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 de sociologie ou d'économie pour deuxième pouvoir... Aspect, euh, le, un logement, un logement. Le logement, c'est majeur pour le marché du travail en France et ses déséquilibres. Le logement, les gens, ils ont peur de quitter les endroits où ils sont. Quand vous êtes dans une situation difficile, le sujet du logement devient majeur. Si on traite ce sujet-là, on multiplie par 10 le nombre d'écoles à seconde chance. On, on élargit les garanties jeunes ou j'allais dire l'ensemble euh, des dispositifs aux, aux, à, à l'insertion par les associations etc 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 mmh. il y a 10 solutions qui permettent non pas de résoudre le problème du million et demi mais peut-être si on résolvait le problème de 200 000 ou 300 000 ce serait, ce serait, déjà, formidable. Ce serait déjà formidable et ça pour le moment ça n'est pas le cas
1: on, on pourrait parler de plein d'autres choses à la place des territoires dans, dans, dans ce dispositif parce que bien évidemment c'est pas, pas quelque chose de, de centralisé, ça doit être des centraliser, Jean-Yves Lorenzi, Et ce sera ma dernière question.
3: Oui, bien sûr. Il faut, c est, c est, il, faut, il faut utiliser tous les acteurs, les acteurs locaux. Il faut utiliser les, les entreprises. Vous avez vu ce qui s'est passé pour l'apprentissage On a donné le, le, le levier de, de, aux, aux, entreprises, euh, aux entreprises. Et en un an, quasiment un an et demi, le nombre d'apprentis a été multiplié par deux. Ce n'est pas que je dise que les entreprises sont mieux. Mais il faut utiliser tous les leviers de ce, de ce problème qui est le problème numéro un d'une société moderne, humaine, et j'allais dire démocratique.
1: Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été notre invité. Co, on peut retrouver votre, votre note, on la retrouve facilement, je suppose, sur le site des, du Cercle des économistes, si on veut la télécharger, si fait, on veut en savoir plus. Fait. On tout fera peut-être une émission sur ce sujet, sur la question de l'emploi. J'aurai plaisir de, de vous y retrouver pour creuser davantage cette question de l'emploi chez les jeunes. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et aujourd'hui, il nous parle de progrès.
0: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve
1: donc Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors au moment où nous vivons dans l'incertitude totale quant à la reprise de la pandémie, où les scientifiques ne cessent de nous démontrer leur tâtonnement face à cette crise sanitaire qui n'en finit plus de finir, vous avez décidé de nous parler du progrès et de ses dérives. Et je sens, je ne sais pas pourquoi, dans ton de votre voix et dans votre bonjour que vous avez l'humeur taquine.
4: Non, pas forcément, mais je voudrais relativiser et prendre un peu de recul, car nous vivons finalement, quand on y réfléchit, une époque formidable et pleine de promesses. C'est vrai, on ne se lit pas assez, mais quand on compare notre temps avec d'autres périodes de notre histoire, la vie actuelle paraît comme un long fleuve tranquille. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 100 ans, le monde est à feu et à sang et la Première Guerre mondiale fait rien que pour la France plus d'un million de morts. Reportez-vous au 20 janvier 1942 dans le très beau château de Vinci, près de Potsdam où est mise au point la solution finale. Alors vous allez me dire c'est loin, mais c'est pas fini. On pourrait parler du 17 avril 1975, c'est plus proche, vous mmh. voyez, les, les Khmer rouges qui rentrent dans Phnom Penh. Certains journalistes écriront même que Phnom Penh est libéré et que cette pseudo-libération va se traduire quand même par un petit massacre de 20% de la population du Cambodge. Euh, et puis on pourrait aujourd'hui parler d'Alep, de Palmyre, de Mossoul et de tant d'autres lieux où des familles sont dispersées, martyrisées, assassinées.
1: Alors je disais que vous aviez l'humeur taquine, mais c'est plutôt un inventeur sinistre que vous nous faites. Où est-ce que vous voulez exactement venir, Pierre
4: ben simplement au fait que cet inventaire qui n'est, hélas, vous l'avez compris, pas exhaustif, pose quand même une terrible question. Comment expliquer que le siècle, le XXe siècle, le siècle de tous les progrès techniques, soit aussi celui où l'humanité s'est entretuée avec tant d'acharnement Car ce siècle, comme celui dans lequel nous nous trouvons, est aussi celui des grandes avancées technologiques. Le XXIe siècle aussi est un siècle dans le progrès. Partout, dans tous les domaines, la science a fait des des progrès, des bons extraordinaires, le train, l'avion, euh, euh, la télévision, maintenant Internet, l'intelligence artificielle. Euh, enfin bref, on a vécu un siècle et, et on, on, on démarre un début de siècle ex exceptionnellement riche sur ce plan-là.
1: Ce qui donnerait tort donc Pierre au fameux mythe scientifique du 19e qui nous a inoculé cette idée que le monde serait meilleur à proportion de son développement technologique et scientifique.
4: Et oui, et à des philosophes du XVIIIe siècle aussi, comme Kant, comme Condorcet, comme Hegel ou Rousseau, qui associent développement de la science et progrès humain. Le genre humain, dit Kant, a toujours été en progrès vers le mieux et continuera donc de l'être. La race humaine s'avance continuellement en civilisation et en culture comme son but naturel. En fait, en fait c'est une relation nouvelle qui a vu le jour avec cette notion de, de progrès. Mais cette religion porte en elle-même une erreur, le progrès technique avec tous les avantages et le bien qu'il a apporté, et Dieu sait s'il en a apporté, ne peut être dissocié d'un progrès moral. Le premier n'induit pas forcément le second, de sorte que le progrès technique peut très bien s'accompagner, malheureusement, d'une régression éthiquée. Et comme je viens de le rappeler, ce ne sont pas les exemples qui manquent, y compris dans le monde de l'économie et le monde des entreprises en particulier.
1: Alors pourquoi un tel, pourquoi un tel constat, Pierre
4: ben D'abord parce que dans le progrès technique, on peut accumuler les connaissances, vous voyez, on peut les empiler et se les transmettre, alors que le progrès moral, lui, est à reconquérir, d'une certaine manière, à chaque génération, et pour chaque personne en particulier. Je prends un exemple. Pour fabriquer une voiture, il a fallu plusieurs siècles de découvertes et d'inventions qui se sont agrégées les unes aux autres, et qui ont permis, progressivement, à partir voilà, de l'invention de la roue, d'en arriver à ce moyen de locomotion que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais, mais pour former un bon conducteur, il faut recommencer avec chaque postulant, recommencer à zéro, reprendre avec lui chaque comportement, chaque attitude, chaque geste qui en fera un conducteur respectueux des autres, soucieux de son environnement, etc. J'ajoute que, que cette idéologie du progrès a conduit à une terrible déshumanisation de la société. On a pensé qu'en traitant la question du comment, le progrès, on pourrait résoudre les mots de l'humanité. De l'humanité, pardon. On avait alors juste oublié la question du pourquoi, qui est la question du sens qui ressurgit aujourd'hui avec violence. Donc on le voit bien y compris dans le monde économique, on en revient toujours à cette question du sens. Gageons qu'en apportant une réponse à cette question, l'homme retrouvera le chemin du réalisme et du bon sens qui seuls peuvent réenchanter ré le monde. Alors voilà, nous sommes entrés dans l'avant et, et je ne peux pas m'empêcher de, de souhaiter à tous et, et à chacun de retrouver ce « bon sens » et ce chemin du réalisme.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique engageante. Nous on va faire une pause musicale comme toutes les semaines dans les Codes des Solutions. On retrouve notre invité tout de suite après. On va parler de la géopolitique du luxe. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, c'est ce que va nous présenter Bruno Lavagna d'ici quelques instants. Bonne écoute des programmes de RCF, à tout de suite.
0: You've given me the world with all your love So I got you something special Just because I found a gift that's perfect You're more than worth it It's everything that you've been dreaming of All oh, this is my love language So I'll go ahead and say Cause you're the gift that keeps on giving And you deserve So I, I want give you all the finest things I've found A gift that's perfect, you're more than worth it It's everything that you've been dreaming of So treat yourself to something nice The luxury's alive Cause you're the gift that keeps on giving you did
1: C'était John Legend You Deserve It All sur RCF. On retrouve tout de suite notre invité de l'écho des solutions et de son dossier. On va parler du luxe avec Bruno Lavagna d'ici quelques secondes.
0: RCF, l'écho des solutions.
1: Et on ouvre le dossier de cette semaine. À quelques semaines de Noël, il m'a semblé intéressant de nous pencher sur la question du luxe. Non pas que Noël soit un temps plus prédominant pour le luxe qu'à un autre moment, mais il n'empêche que dans l'imagerie d'Épinal, on nous montre toujours Noël comme la fête où l'on offrait une orange, fruit rare, cher et délicat, qui ne se trouvait pas à l'époque sur toutes les étales et toutes les épiceries. À ce moment-là, oui, la mondialisation n'était pas totalement encore arrivée, mais si aujourd'hui l'orange n'est plus de ce monde dans les cadeaux de Noël et au pied du sapin, il n'en demeure pas moins que Noël rime avec saumon, foie gras, chapon. Cadeau et que c'est du luxe chez nous et qu'en est-il ailleurs Quel est notre rapport au luxe Pourquoi évoquer cette question autour de la géopolitique Autant de questions que je vais évoquer avec mon invité de, qui est Bruno Lavagna et qui est avec nous depuis Nice, Jean Bafouille ce, ce matin. Euh, bonjour à Bruno.
2: Oui, bonjour Patrick. D'abord merci à RCF de m'inviter. Bah c'est un honneur d'être bah... sur votre plateau. Bah écoutez, Après Monsieur Lorenzi,
1: <rire> c'est un grand, et grand et honneur, Collier. un très grand honneur aussi de, de, de vous recevoir, Bruno. Vous avez publié donc aux éditions Erol un ouvrage qui s'appelle La géopolitique du luxe, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est un peu l'objet de cette série d'ouvrages. Donc vous êtes un spécialiste du luxe. Hein. Vous êtes vous vous baignez dedans. Euh, J'ai envie de dire vous baignez dedans euh, par euh, par envie, par vocation Comment est-ce qu'on tombe dans, dans, dans le luxe Alors non pas euh, peut-être de manière financière, mais dans, dans, dans la manière de l'étudier, de s'en approcher, de mieux le comprendre.
2: Alors tout d'abord, c'est bien sûr une commande des éditions Erol en collaboration avec Iris, puisque la, la collection a été créée géopolitique il y a quatre ans de cette collaboration entre l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques dirigé par Pascal Boniface et euh, l'édition euh, Erol, éditions. qui est aussi une, une librairie euh, très fameuse, boulevard Saint-Germain à Paris. Donc J'ai eu la chance de les rencontrer. Et euh, c'est vrai que je suis devenu un expert du luxe et donc j'ai eu cette commande, c'est important de le dire parce que je suis pas du tout un écrivain, pas du tout un auteur et c'était une commande donc je suis plutôt habitué à travailler avec des clients et leur faire des fact sheets, des powerpoints, des, des résumés et des actions. Et et donc c'était un challenge, mais et donc merci. Mais que vous de avez largement
1: et bien et bien relevé euh, au travers de cet ouvrage. Euh, vous êtes aussi fondateur hein, d'une société. Vous le disiez puisque vous travaillez davantage avec des clients qui s'appellent Bi Exclusive, une forme de, de conseil. Vous avez vous avez aussi des fonctions de diplomate économique. Euh, c'est ce que vous mettez ah. à la fin de de de, de, de l'ouvrage. Euh, oui, je reviendrai
2: que... sur votre première question. Le luxe, comment j'y suis arrivé oui. C'est 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 à la fois le fruit du hasard et, et pas. A mon avis, il n'y a jamais de hasard. Mais en tout cas, étant méditerranéen, étant franco-monégasque, j'avais la chance de vivre près de Grasse. Et le monde du parfum, évidemment, n'était ne, ne pas indifférent, et voire plutôt familier. Et quand j'ai toujours eu envie de, de, de travailler dans un milieu où j'aurais été passionné et donc passionnant. Donc les parfums m'ont attiré, donc euh, tous assez naturellement, plutôt homme de marketing et de communication, je suis rentré au sein du groupe L'Oréal pour euh, travailler sur les fragrances de Ralph Lauren, de Giorgio Armani, les cosmétiques de Lancôme et autres, parce que je suis quadrilingue et donc ça a toujours été une curiosité, et on va venir à la géopolitique, de comprendre euh, d'autres cultures, à travers leur géographie, leur histoire.
1: Et c'est ce qui vous fait, à un moment donné, quitter le groupe L'Oréal pour vous lancer vous-même dans cet accompagnement non, non, d'autres créations. Avant et de le
2: quitter, j'ai fait d'autres d'autres activités en tant que salarié. Euh, je ne vais pas raconter tout mon parcours, <rire> mais je suis parti notamment lancer le parfum Ferragamo en Italie. Euh, et puis, je, étant Monégasque, j'ai participé au lancement du Grimaldi Forum à Monaco dans les années 2000. Donc, je, je, je me suis vraiment spécialisé dans le marketing international de produits uniques mm -hmm. et avec un service exclusif d'où 2004 où j'ai créé là pour mon, pour le coup à l'aube de mes 40 ans mm -hmm. cette société de bi-exclusive qui est du conseil en stratégie, marketing, communication dans le domaine pas uniquement du luxe et je vais très vite spécifier ce que c'est que le luxe pour moi euh, pour moi, les, le, vous l'avez déjà dit en, pré, en préambule euh, le luxe c'est d'abord un état d'esprit c'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est des talents. C'est des gens qui ont reçu un talent ou qui ont appris un talent. Euh, donc je veux donner un clin d'œil aux grands ateliers de France, à des maîtres d'art. Bien sûr, il y a euh, les groupes du CAC 40, les calls, les fameux Coles. Hein. Donc euh, Kering, L'Oréal, Hermès, euh, LVMH, euh, on ne va pas tous les citer, Chanel. La France est pionnière, ça c'est clair. Et, et justement, ce que j'explique dans mon livre, c'est... Comment ce luxe, qui finalement chacun a son luxe, comment il est né Donc la France a été très très forte pour le, le médiatiser, l'industrialiser et l'organiser. Okay. Et et Donc ça, on le doit bien sûr à l'histoire française des, des rois de France, Louis XV, le roi Soleil, okay. Versailles, et son ministre des Finances mmh. euh, remarquable qui, euh, voulant euh, prôner les talents français, en bah, a fait des industries et a promu ses artisans. Okay. D'où aujourd'hui okay. le comité Colbert, qui, ré, qui rassemble toutes ces sociétés françaises. Mmh. Ta talent et autres.
1: À quel moment dans, dans l'histoire, on, on peut parler d'une évocation de la notion de luxe Si on regarde, si on, regarde on peut, j'ai envie de dire, dès la préhistoire, le luxe c'est quelque chose qui est rare, qui est cher, qui donne envie, qui est beau. Donc on peut supposer que le luxe préexiste avec, avec l'avènement la, 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 de l'humanité. Mais est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on parle vraiment du luxe en tant que tel Ça devient un phénomène de société, ça devient quelque chose qui, qui est étudiable
2: Alors vous avez tout à fait raison, je, je préciserai, euh, le luxe, on l'a chacun, comme je disais, chacun a son luxe, donc chacun de nous, on a notre ADN luxe, on a une envie, après une crise, ou après, ou pour se faire plaisir, et souvent, euh, justement, Noël, c'est la notion aussi de partage. Donc, tous les pays, toutes les cultures, tout, euh, et c'est bien ce que j'aborde dans la première partie, c'est que je montre bien sûr que la France prédomine, parce que bah, elle est connue, sur connue, et elle l'a admirablement euh, orchestrée, et c'est connu euh, et reconnu, mais euh, je parle aussi bien sûr du luxe italien, du luxe britannique, et puis je sors des frontières d'Europe, euh, puisque j'ai la chance un le Japon euh... Euh, Le Japon, l'Inde, le Moyen-Orient, là juste avant la, la Covid, j'étais invité par Louvre à Abu Dhabi, qui a une exposition, les 10 Milan du luxe mmh. avec le MAD donc le Musée des Arts Déco de Paris et le Comité Colbert donc c'est extraordinaire de voir et, et que si... chaque peuple chaque pays a son luxe a ses racines j'enseigne à l'IUM, International University of Monaco au master luxe et ma première question c'est géopolitique ou euh, luxe et Monaco c'est Qu'est-ce que pour vous le luxe Qu'est-ce que pour vous la géopolitique Donc, bien sûr. Euh, Alors, comment on marie
1: justement, on justement le, le luxe et la, et la géopolitique Ça veut dire que ce qui dit géopolitique veut dire aussi euh, qu'il y a euh, des enjeux euh, politiques, diplomatiques, économiques entre les États autour de la question du luxe
2: ben Bien sûr. Euh, c'est ce que j'explique dans, dans ma première partie c'est que le luxe euh, bénéficie d'une géopolitique stable. On revient à la pyramide de Maslow, hein. mmh. Donc, on, tout est basé sur l'individu. Donc euh, quand les trois euh, besoins primaires sont, sont euh, administrés, c'est-à-dire boire, manger, dormir, on peut penser, et c'est déjà un luxe hein, pour mmh. certains peuples, faut pas l'oublier. Donc, il euh, y a quand même suffisamment de gens, malheureusement, sur cette terre, sur les 7 milliards et demain 10 milliards, qui manquent d'eau, qui n'ont pas faim à leur faim et qui, qui n'ont pas de, de lieu pour dormir. Vous l'avez recité là avec les NITS. Les euh, donc, ça, ça peut être déjà un luxe d'avoir son logement, d'avoir un travail. Vous l'avez parlé dans la première euh, partie de cette émission. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit. C'est donc chacun a son luxe. Donc pour revenir à votre question, euh, oui, euh, l'intérêt euh, du luxe, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que il peut être accusé de, voilà, c'est, mais il, il essaye toujours d'être généreux, d'être bienfaiteur, parce que et encore plus aujourd'hui dans une société, vous l'avez souligné au préalable, inclusive, solidaire, de partage, collaboratif, vraiment on ne va pas reprendre tous les, mmh. les, les termes, termes euh, classiques, j'allais dire presque tarte à la crème, mais qui sont fondamentaux. Hein. Je travaille aussi avec l'ambassade la, de Monaco auprès de l'UNESCO, donc on se voit bien que tous ces mots, les 17 ODD, objectifs mmh, du développe développement durable. durable, sont clés, hein. euh,
3: alors, euh, en, en quoi, non, en, en quoi justement, est-ce qu'on luxe... peut rapprocher
1: le, excusez-moi de vous interrompre, mais comment, ah. en quoi on peut rapprocher 17 objectifs du développement durable, du luxe, les objectifs du développement durable, c'est d'aller, euh, réduire la faim dans le monde, c'est de, c'est la zéro pauvreté, c'est une meilleure éducation pour tous, c'est l'égalité homme-femme, c'est le bien-être des océans et des animaux. Comment est-ce qu'on peut rapprocher là où l'image du luxe, tel que, tel que le grand public peut le percevoir, est souvent liée à l'exagération aux gâchis, je pense, euh, je pense aux, pide, aux pistes de ski au Moyen-Orient en plein désert, je pense euh, à, des, euh, à, à des gâchis énergétiques euh, monumentaux comment est-ce que tout ça, ça peut se, se lier alors qu'à première vue, on pourrait penser que le luxe n'est euh, euh, est, est pas tellement en phase avec ces 17 objectifs du développement du Mais
2: alors, Vous avez tout à fait raison, mais tout secteur a ces paradoxes euh, on a parlé tout à l'heure euh, 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 rester dans le monde du luxe. Mais l'industrie de l'armement, c'est à la fois se défendre, mais malheureusement, c'est tuer des champs. Mmh. Donc euh, si on revient au luxe... Vous avez raison, il est attaqué, il est il, parce que souvent il est jalousé aussi, euh, parce qu'avoir une Ferrari ou une Porsche ou se faire un bon gueuleton chez Alain Ducasse ou autre, mais ça peut être son plaisir, il faut respecter le plaisir de chacun. Et, et souvent il le fait de façon collaborative, avec quelqu'un, donc il y a une notion de partage. Euh, pour vous, revenir à votre question, comment lier les 17 euh, ODD, objectifs de développement durable, qui ont été élaborés par l'UNESCO et qui sont vraiment la clé de voûte de tout ce qu'on entend aujourd'hui, G20, G7, Climate Change et autres. Par exemple, Giorgio Armani, pour qui j'ai travaillé dans les mondes des parfums, c'est un amoureux de l'eau, son île fétiche, c'est Piantarella au sud de la Sicile. Et bien, Joe Gio, de Giorgio Armani, Aqua for Life, mm -hmm. c'est un parfum qui, fait, qui sublime l'eau et il y a une partie de chaque parfum qui est reversée à sa fondation Giorgio Armani euh, à quoi For Life. Mm -hmm. Donc ça va aider à creuser des puits, à amener de l'eau à des, des gens, à des peuples qui en manquent. Mm -hmm. Donc euh, bien sûr le luxe dégage des marges, dégage, mais avec cette marge, euh, avant même que de, 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 de vouloir s'afficher inclusive, sociétale et c'était son objectif, c'est d'être de, de, bien conscient que pour que des gens puissent mieux mieux vivre, faut d'abord oui, leur donner les, les choses essentielles et, et, de la et vie.
1: Et le luxe a été obligé un petit peu... Euh, alors, est-ce que c'était dans sa nature même euh, Vous parlez oui. de, la, de la générosité. Oui. Est-ce que c'était dans sa nature même Et il y a quelques fiches qui le démontrent bien dans, 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 oui. dans votre ouvrage. Euh, quand on va manger, en effet, chez Alain Ducasse, c'est rare qu'on ait des produits de grande consommation ou des boîtes. Euh, donc, on travaille plus, en effet, les circuits courts, euh, les, 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 marais, les, les produits du marché, les produits euh, de, de saison. Euh, de même, quand on voit le, 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 le cuir ou la, le travail de la la tradition, etc. Donc c'était dans ces jeunes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent, et je pense aux millénials, aux centennial, etc., elles poussent pas un peu plus le luxe Parce qu'aujourd'hui, on veut bien, euh, on veut bien euh, dépenser de l'argent, mais on veut que ça ait du sens aussi. C'est la même chose dans le monde de l'emploi hein, et de l'économie. Hein.
2: Mais vous avez tout à fait raison. On est dans un monde de sur. Ça c'est l'homme de marketing, de communication qui parle, donc on, où euh, on ne sait plus où donner de la tête. On est sur sollicité par les réseaux sociaux, par les médias. Enfin, c'est très bien, mais à un moment, euh, euh, comme euh, euh, l'individu va se sentir euh, euh, presque inondé, il va, il va se mettre en repli. Et le luxe aussi, ça je l'explique aussi bien, c'est prendre du temps, c'est prendre, un, avoir se protéger, prendre un espace pour prendre du recul. C'est un des premiers luxes. Euh, donc on, on revient à cette notion qui est vraiment individualiste, mais qu'on a envie de partager. Mmh. On revient à cette cette euh, idée que derrière le luxe. Qui, vous savez, j'allais dire médiatiquement, ça fait toujours bien de taper, de dire, de, et puis la jalousie, c'est une des grandes <rire> qualités humaines. Donc euh, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que. Si, si demain, j'ai un peu d'argent, j'ai économisé, je, je peux m'offrir ou je peux offrir à ma femme, à, ma, à un enfant. Bref, c'est ma, ma première satisfaction.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une sorte, euh, est-ce que le luxe s'autorégule aussi un petit peu, c'est-à-dire euh, on, euh, on voit bien que par exemple sur les, sur les marchés, ce qui était luxueux, euh, je parlais de l'orange euh, au début euh, dans mon introduction, oui. mais euh, ce qui était euh, luxueux il y, a, il y a quelques années, euh, et les moins aujourd'hui, on, on voit bien par exemple de nouvelles tendances sur le, sur le sur les nouvelles technologies, les nouvelles technologies c'est le royaume, ça peut être le royaume du luxe euh, en fonction que on a euh, son, euh, sa maison domotisée ou pas domotisée. Euh, Est-ce qu'il y a des évolutions Est-ce que le luxe s'autorégule entre eux
2: Alors, euh, déjà, il euh, faut bien comprendre que le, le, le luxe, souvent, est précurseur donc euh, et innovant, mais peut être suiveur. Il y a deux domaines où il a, il a, été su il a suivi, de fait. C'est dans le monde du travel retail, mm -hmm. ou le, le monde du duty free, du voyage, et du digital. Euh, pour revenir à votre question... Le, le, le luxe, c'est quelquefois de, de renouer avec des traditions. Donc, l'orange dont vous parlez, euh, la, la bonne mandarine, la bonne orange de notre cher pays la Méditerranée, oh, ça, ça peut être dans les, les douze desserts de Noël quelque chose d'extrêmement de, encore. Euh, Là, vous plus prenez la tendance, tradition du, si du sud,
1: cas. les douze desserts de Noël.
2: Non, c'est pas <rire> qu'une tradition, mais enfin, ça vient quand même de, de la Méditerranée, c'est vrai. C'est vrai. il euh, y, y a toute une connaissance. Euh, euh, méditerranéenne, mais pour revenir à votre question, il y a toujours des, 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 des fonds qui résistent et qui sont améliorés. Et puis, évidemment, l'être humain est avide de curiosité. Puis il, il crée, il y a le progrès. Donc, ça serait ridicule de ne pas en profiter. Donc, nouvelles technologies, euh, nouvelles habitudes et autres. No notre jeunesse, j'ai je très confiance en, en notre jeunesse. J'ai quatre enfants. C est, c est, c est, ils, sont, euh, ils sont hyper mobilisés, mais sainement. Mmh. Parce que ils, ils veulent vivre bien, ils veulent vivre mieux. Et donc, il, il faut jamais oublier que le consommateur, c'est lui qui a le dernier mot. Il achète ou pas. Et ça le luxe l'a très très bien compris, c'est-à-dire que quel que soit son âge parce qu'il faut se renouveler, c'est très bien, bien sûr. de 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 mais regardez le monde de l'horlogerie, c'est magique. Quand vous achetez une montre, et Dieu sait il si, y a des prix qui sont juste faramineux, Absolument. je parle même pas de, 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 des l'équivalent d'un petit vente, appartement en sur les euh, montres <rire> parce qu'il y a cette notion de transmission de de je l'achète mais Peut-être que mon fils l'aura et mon petit-fils ou ma petite-fille ou ma fille. Mmh. Bref, il y a, y a cette volonté de l'acheter pour que ça dure. Et donc ça, c'est toute la noblesse du luxe, parce que ça va être super qualité. Quelques fois même, on va créer le désir, parce que du coup, ça va être lent et long à, à construire, à construire pardonnez-moi, <rire> ou à, 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 à fabriquer. Mais ça fait partie du, de ce luxe, c'est d'attendre. Est-ce que, est que ça veut dire que pour sauver la planète,
1: est-ce que ça veut dire que pour sauver le monde, il vaut mieux, euh, il vaut mieux éduquer au luxe, c'est-à-dire acheter euh, des choses un peu plus chères, euh, moins souvent, euh, mais qui vont durer et qu'on va pouvoir transmettre Ce serait finalement mais, ça, une, de une forme manière. Il de... n'y a
2: pas besoin de l'éduquer. Moi, j'ai une confiance en, 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 en l'homme et la femme. Euh, C'est bien les inputs aujourd'hui. On voit bien que on, la fast-food, la, fast la, 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 la malbouffe. C'est vraiment terminé. Donc, euh, même McDonald's, on, on dérive, c'est plus du luxe, mais, mais euh, et pourquoi pas? Euh, mais en tout cas, on voit bien espresso, ils sont obligés. De, de, de prendre ses codes et d'avoir un, un développement raisonné d'avoir quelque chose de proposé quitte à ce que ce soit plus cher oui parce mmh. que le consommateur il est prêt à payer un peu plus cher mais pour que ce soit bio hein, la tendance bio euh, pour que ce soit euh, un, un, un circuit court que ce soit produit localement euh, moi j'ai souvenir à, à un dîner de gala de la fondation du prince Albert II à Monaco on a offert de l'eau de la Vésubie euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'eau Alors, alors qu'on a mais, un robinet les, les, juste à côté. Les invités étaient honorés, honorés. Oui,
1: est-ce que, est que le luxe, souvent les films d'anticipation nous montrent le luxe comme une, alors il, est, il existe déjà, il y, a, il y a la classe des, des pauvres, des riches, des, des moyens pauvres et des, des, des moyens riches. Est-ce que le luxe du futur va, va évoluer, comme on le voit dans les films d'anticipation, vers ceux qui auront droit à une ville sans pollution et ceux qui auront droit à une ville polluée Est-ce que le, le, le luxe peut évoluer jusque-là à un moment donné, de se dire bah, finalement nous on respirera une, un bon air et vous un, un air moins bon
2: J'aime pas trop cette dichotomie. Euh, bien sûr qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, donc qui sont dans un lieu où qui va être pollué et qui donc il faut tout faire pour qu'il y ait moins de, de pollution et autres. Mais mais euh, et euh, donc c'est les nouvelles technologies, c'est retrouver la marche, retrouver le vélo, des voitures propres, enfin bref, des transports propres. Il n'y a pas que la voiture. Ah, bref. Mais euh, encore une fois, je pense que ce qui est extraordinaire, et je suis extrêmement positif comme monsieur Lorenzi, euh, euh, souvent, et pourtant je suis aussi homme euh, de marketing, je travaille avec les médias. Mais je ne sais pourquoi les, les médias aiment bien tout le temps nous rappeler tout ce qui ne va pas. Mais on pourrait faire un petit quart d'heure aussi de tout ce qui va bien, et, et, euh, et insuffler du positif, parce que quand vous bougez, vous travaillez et que vous voyez d'autres gens, bon bah ça repart, vous êtes positif. Mais si vous êtes tout seul, malade, en EHPAD, euh, enfin, bref, et vous êtes isolé, vous écoutez les médias. Et si c'est pour que 24 heures sur 24, elles vous disent ah le <rire> Covid, euh, les le tremblements de terre, les, euh, le, le conflit, vous vous parliez de Russie, Ukraine, enfin, bref, c'est bien, c'est bien la C'est bon marque. de le savoir. Je bien. dis pas la politique de l'autruche, mais on bien. quitte le monde du luxe, mais le ça. luxe, je pense là, ça serait de, de que les médias s'offrent un peu une poche. De, de joie, de gaieté, de alors, envoyer un soufflé. Alors ça se crée,
1: ça se crée. Alors c'est bien, c'est bien justement euh, tout, tout l'objet de normalement de, de, de ce magazine et, euh, et, et des, de la ligne éditoriale qu'on qu a, euh, qu a sur RCF. Mais bien évidemment, c'est vrai qu'on peut, on a tendance à vouloir euh, surtout opposer. On l'a vu, euh, des, 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 des sociétés comme, euh, comme Kering ont fait, font un travail de fond euh, eux sur euh, la question de la transmission des savoirs, sur la question sur... du choix des matériaux. Et, et ce, depuis très très longtemps, euh, Bruno.
2: Mais oui, tout à fait. Mais la force du luxe, c'est que comme ils, ont, euh, ils génèrent beaucoup de millions, de milliards, oui, avec une marge, mais pourquoi Parce qu'il y a de la qualité derrière. Cette, cette marge, ils ont une c'est même pas une obligation, c'est dans leur ADN aussi, les grands groupes, vous voyez, mais c'est historique, et heureusement que des Bernard Arnault, des François Pinault, des, des Maisons euh, Vertheimer, des Dumas chez Hermès, ont cette générosité, vous l'avez vu avec Notre-Dame, dans le quart de seconde dans les 24 heures, c'est les grands groupes de luxe qui ont dit « Allez, 100 millions. » Donc on, on rigole, on, 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 on se sûr. moque d'eux en disant « Ah oui, c'est la, la guerre des, des millions et autres à qui Mais tant mieux, je veux dire, cette générosité, elle a servi et elle a permis à, à notre cathédrale emblématique mondialement de pouvoir d'être euh, reconstruite pour les JO 2024. Dans un donc temps, il faut dans dire un merci à tous ces gens. Et, et, et
1: on salue aussi le travail qu'a fait, je crois que c'est la maison, la maison Chanel qui vient d'ouvrir un énorme mais, site pour justement remettre en avant tous les tous les petits métiers de l'artisanat nécessaires mais au bien monde sûr. du luxe.
2: Mais alors, donc, donc vous touchez deux, deux euh, clés de ce que j'essaye de décrire, et on est dans la géopolitique parce que c'est mondial et qu'ils le font parce que euh, c'est pas qu'ils profitent la, la, la géopolitique aide à y aller quand un pays est fermé c'est une dictature, ça va être compliqué euh, d'avoir accès aux consommateurs et de pouvoir vendre des produits donc c'est clé l'industrie du luxe qui est internationale euh, et, et ne parlons pas que de, des marques françaises, euh, les marques italiennes, Prada, Gucci, mais les marques aussi qu'on voit émergentes chinoises, icicles, indiennes, en russe, enfin, encore une fois dans le monde entier, elles profitent de cette mondialisation. Et donc, euh, c'est très important de, de voir que chacun a envie... Aussi, il y a un effet patriotique, nationaliste.
1: Eh bien, eh bien on, va, on va rester, on va rester sur, cette, sur cette dernière phrase, sur la, la dimension euh, engageante, patriotique que peut être le luxe. Merci beaucoup Bruno Lavagna d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez édité la géopolitique du luxe aux éditions Erol en partenariat avec l'IRIS. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du dossier de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec les Décodeurs de l'écho et François Gégard, on parle de RSE et de la partie sociale justement dans la
0: RSE. Les décodeurs de l'écho, François Gégard.
1: Voilà, on retrouve François Gégard pour son décodage de la RSE, les décodeurs de l'écho autour de la RSE. Bonjour François. Bonjour Patrick. Alors la RSE, la RSE, c'est très bien tout ça, mais le social, le social, qu'est-ce qu'on en fait
5: alors c'est vrai que lorsque l'on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, nous abordons souvent et assez naturellement les problématiques environnementales avec les problématiques climat qui peuvent exister dans le monde aujourd'hui. Mais on oublie souvent de parler du S de la RSE, c'est-à-dire du volet social. Et je vous propose aujourd'hui d'approfondir cette dimension sociale de la RSE. Et ben oui. En la matière... En la matière, bon nombre d'entreprises font du social sans le savoir, comme Monsieur Jourdan dans Molière faisait de la prose. Elles ont une politique sociale, mais souvent, cette dernière n'est pas organisée et non plus réajustée au fil de l'eau pour être en phase avec les attentes de ces parties prenantes et notamment de ses salariés.
1: Alors, comment, euh, comment justement bien euh, mener la question des parties prenantes et des salariés
5: alors, en matière sociale, il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être étudiés. Bien sûr, il y a d'abord la nature du contrat de collaboration ou de travail, sa périodicité et sa pérennité. Est-ce qu'on est en intérim, en CDD, en CDI, en prestation d'auto-entrepreneur qui souvent se mêle un peu avec la notion ou se mélange un peu avec la notion de euh, contrat de travail classique Bien sûr, il y a la rémunération, qui est un sujet essentiel. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais il y a aussi, il faut aussi se préoccuper de la protection sociale, la mise en perspective des engagements retraite et les avantages diverses qui rendent la vie du travail plus facile. Les tickets restaurants, les cadeaux de Noël, c'est la période. Et les chèques vacances, par exemple. Il, y a aussi, il est aussi important de se poser des questions sur la manière dont les salariés sont associés à la réussite de l'entreprise, c'est-à-dire tous les sujets qui vont tourner autour de l'intéressement et de la participation. De plus en plus, l'organisation du travail prend aussi une place prépondérante, le télétravail ou pas le télétravail, l'organisation dans le lieu du travail de, 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 des bureaux ou de, des lieux sur lesquels on peut travailler, et puis bien sûr, toute la problématique de l'accessibilité au travail des temps de transport qui sont de plus en plus importants.
1: Et, et, et la formation dans tout ça, euh, François Gégard, elle participe aussi à cette amélioration de, du, 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 du temps de travail, du milieu de travail
5: alors c'est souvent un sujet qui est un peu oublié, mais tous les collaborateurs sont informés régulièrement. C'est la valeur importante pour l'entreprise parce que c'est la manière dont elle va pouvoir s'adapter à ses marchés. Comment mesurer l'adhésion au projet d'entreprise si ce n'est pas avant tout par de la formation et de l'intégration dans la vie même de l'entreprise Il y a aussi d'autres sujets essentiels qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, celle de la parité de la diversité des profils qui sont une source de richesse pour une meilleure adaptation de l'entreprise aux besoins des marchés sur lesquels elle intervient. La capacité d'inclusion des personnes en situation de handicap, qui doit être aussi nettement améliorée en entreprise, est clairement un signe de maturité de la politique sociale de l'entreprise. Mais travailler tous ces sujets ne se fait pas spontanément. Il faut écrire sa politique sociale, la planifier dans le temps et prendre le temps d'associer les salariés et ou les sous-traitants à la mise en place de cette finalité. En tant qu'experts comptables, nous accompagnons très souvent les entreprises aussi sur cette voie, pas simplement sur les éléments financiers. Et l'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans les PME et les ETI. Ce n'est qu'en planifiant ces sujets, en les traitant les uns après les autres, que l'on parvient à monter une politique sociale structurée et à construire son esprit d'entreprise. Et c'est probablement le défi majeur de la politique sociale de la RSE, c'est de faire en sorte que l'on a cet esprit d'entreprise qui permet le rebond nécessaire pour faire face aux défis économiques et sociétaux de l'entreprise.
1: Merci beaucoup François Gégard, on se retrouve le mois prochain, d'ici là, pardon. portez-vous bien et on se retrouve après, après les fêtes de Noël, on se retrouvera très exactement le jour de l'an François, donc ce sera peut-être un moyen de vous souhaiter une bonne année, une bonne année aux entreprises, avec une démarche RSE. A très bientôt, ce donc, sera se... avec plaisir. on se retrouve, on retrouve tout de suite Maxime Dupont et son Open Space, et il continue son calendrier de l'avant qu'il avait commencé la semaine dernière.
4: Open Space, Maxime Dupont.
1: Voilà, il est là avec son calendrier de l'avant. il nous en avait promis une deuxième partie. Bonjour Maxime.
6: Bonjour Patrick, je sais que vous l'avez attendu pendant toute une semaine, ça y est, le voilà, le calendrier de l'Avent du manager, la boîte de chocolat du cadre moderne, le petit plaisir différent chaque jour pour attendre Noël, deuxième partie.
1: Alors on s'est arrêté euh, au 10 décembre avec une journée sans visioconférence, on vous écoute donc pour la suite et fin de votre calendrier de l'Avent Maxime.
6: Alors, le 11, livraison de votre arbre de Noël offert par le bureau, bien sûr, mais avec surtout le service le plus nécessaire, l'accrochage des guirlandes et des boules qui, il faut le reconnaître, vous a toujours un peu gonflé. Mmh. Le 12, le classique texto du patron du dimanche soir, mais cette fois-ci, vous demandant de ne pas venir trop tôt le lendemain au bureau, ça n'est pas la peine, puisque le 13, ce sera la journée de promotion de la sieste au bureau avec démonstration et installation de chaises de repos. Le 14, on coupe un peu avec une journée « bio office », avec projection en continu des saisons de la seule série qui parle bien de la vie au bureau. Le 15, une journée sans aucune réunion. Aucune, j'ai dit absolument aucune. Le 16, la journée est offerte pour arriver plus vite au vendredi, puisque le vendredi 17, c'est la journée internationale du pull moche de Noël. À vous de jouer Patrick, oui, on le <rire> connaît bien. Votre pull avec les clochettes sur la reine, ouais, c'est le
1: C'est pas vrai, j'en ai jamais acheté mon frère, oui. <rire> Alors le 18
6: le 18, un personnel shopper pour aller acheter tous les cadeaux que vous avez eu la flemme d'aller chercher. Le 19, une box détox, mais en mode préventif pour préparer votre foi à tout ce que vous allez lui faire subir dans les semaines qui vont arriver. Le 20, lundi 20, un open space tout vide pour vous tout seul. Vous pourrez à tour de rôle occuper toutes les stations de travail.
1: <rire> ça, c'est pour le 25, je pense. Vous pouvez faire ça. Vous. Le 23, oui, oui, oui. le 23, ouais, le 23. Tous...
6: Le 23, alors le 21-22, on passe parce que ça y est, on en on a vraiment marre. On veut arriver au, au moment où, où ça se passe. Le 23, <rire> un concert privé de Marie carrion Vous connaissez Marie Carion
1: <rire> J'imagine, j'imagine. C'est pas la, la, la cousine très éloignée de Maria Carré
6: Voilà, c'est la Maria Carré française. Alors, elle lui ressemble de loin, hein, vraiment de loin. Et elle massacre avec beaucoup de cœur. All I want for Christmas is you, bla bla bla. <rire> le 24, votre panier repas du réveillon est livré au bureau pour que vous n'ayez pas à vous occuper des courses. Ah, ça, pour cool, le dîner. Ça. Et enfin, le 25, bah, Patrick, qu'est-ce que vous faites encore au bureau C'est Noël, voyons. Allez, <rire> à vous de jouer. Joyeux Noël, Félix.
1: <rire> Merci, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. On ne sera pas encore le, le, le 25, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On part euh, naviguer avec le sextant entre le Canada, la Guadeloupe et la Bretagne.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Et je vous l'ai au début de l'émission, nous allons partir pour ces 7 minutes pour changer le monde de l'autre côté de l'Atlantique puisque nous allons au Canada où c'est le matin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément Leroux, chef de projet au Sextant. Le Sextant, c'est un projet qui va permettre à des jeunes de naviguer, naviguer pour leur permettre de se reconnecter
7: au monde, se reconnecter au monde en partant au large. C'est un peu ça l'idée du projet du Sextant, Clément Leroux euh, Oui, l'idée du Sextant Port d'attache, c'est d'offrir à des jeunes adultes en réinsertion la possibilité de vivre une aventure, une histoire à raconter, à travers laquelle ils vont pouvoir développer des compétences personnelles et professionnelles.
1: Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de navigation Et je suppose que cette période de navigation n'est que l'épiphénomène d'une longue préparation
7: oui, l'idée, c'est vraiment de s'ancrer sur tout un réseau de partenaires pour former des jeunes adultes québécois à développer et à réaliser une expédition transatlantique. Mmh. Donc L'idée, c'est que pendant 6 à 8 semaines, au début de l'année 2022, on va recruter et former une cohorte de jeunes adultes québécoises et québécois à réaliser et à prendre en considération tous les paramètres qu'il faut pour organiser une expédition transatlantique à la voile, ça implique du travail d'équipe, de la communication, de la gestion du stress, des émotions, comprendre ce que c'est que de naviguer, de s'orienter et tout cela on le fait grâce à un réseau de partenaires ancrés sur le territoire québécois. Puis par la suite, euh, on rejoint notre partenaire qui est l'AGID, une mmh. association bretonne qui fait aussi de la réinsertion. D'où le lien avec euh, la France. Les... Tout à fait. C'est en effet un projet euh, de coopération internationale entre la France et le Québec. Donc nous rejoignons le Rara Avis qui est un bateau de l'AGID. Euh, puis euh, lorsque nous aurons rejoint ce bateau, nous partirons pour une expédition de plusieurs semaines pour rejoindre la Bervrac en France où se situent les locaux de l'association du Père Jaouen qui nous offre la possibilité de naviguer avec eux.
1: Alors, des, des jeunes de 18 à 35 ans, c'est ça le projet. Comment on, comment on les sélectionne Parce qu'évidemment, je suppose qu'il y a énormément de jeunes de 18 à 35 ans qui auraient envie de vivre cette aventure et il faut faire des choix. Quels sont les critères Il y a des critères particuliers pour participer à, à, cette, à cette aventure
7: euh, Oui, il y a deux critères techniques et deux autres critères plus larges, on va dire. Euh, le premier critère, c'est d'avoir en effet entre 18 et 35 ans et d'avoir une autorisation médicale qui euh, permette aux aux participants justement de voyager euh, à travers cette aventure. Et ensuite, les, deux, les autres critères sont des critères de motivation et d'engagement car c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs semaines et donc on cherche vraiment à recruter des personnes qui euh, sont prêtes à s'inscrire dans cette dynamique de projet euh, pour autant investir de leur temps dans leur projet personnel que dans le projet de groupe. Mmh. Car oui, c'est aussi un projet de groupe et c'est vraiment euh, le groupe que l'on utilise comme euh, catalyseur pour créer le changement ou créer la motivation chez, chez ces participants.
1: Alors, le, le, le projet, hein, c'est des, des jeunes en, en insertion, c'est-à-dire qu'il faut les, les reconnecter à la vie, disais-je au tout début de, cette, de cet échange. Qu'est-ce qui va se passer concrètement Comment, vous avez expliqué on va, les, les, les grandes thématiques, mais concrètement parlant, une fois qu'on a embarqué, qu'est-ce qu'ils vont faire à bord de, de, de ce bateau Déjà le faire naviguer, je suppose
7: Oui, l'idée, c'est de les embarquer dans une expédition. Ce n'est pas juste naviguer à la voie sur un bateau, c'est vraiment prendre part à une vie d'équipe, réaliser des quarts de jour des quarts de nuit, j'ai autant l'aspect lié à la navigation orientation, navigation du bateau euh, que l'aspect lié à la vie quotidienne donc euh, préparer à manger faire le ménage, gérer l'entretien du bateau vérifier la salle des machines faire la tournée, faire en sorte que tout fonctionne car on sera quand même une trentaine sur ce bateau et c'est un vrai travail d'équipe qu'il faut organiser pour faire en sorte que tout fonctionne mmh. car euh, en mer on ne peut pas tricher et c'est là qu'on atteint nos limites et qu'il faut pouvoir reconnaître les siennes et celles des autres, justement, pour s'embarquer dans un tel projet. Ça veut dire que,
1: ceux que vous accompagne aussi, des, vous aussi des, des, accompagn des accompagnateurs sociaux qui vont permettre, parce qu'il euh, va y avoir peut-être des tensions, il va peut-être y avoir des, euh, des expressions euh, des gens qui vont passer des, des caps, des caps psychologiques aussi euh, à bord de ce bateau.
7: Oui, l'idée, c'est vraiment... C'est un projet qui propose un accompagnement avant, pendant et après la traversée. Euh, on forme euh, on forme l'équipe, on forme la cohorte de participants avec deux intervenants, une intervenante et un intervenant communautaire ou intervenants intervenant sociaux euh, qui seront présents sur la traversée et aussi à l'arrivée en France. Mmh. Euh, J'ajoute aussi à, à ce projet-là que euh, suite à toute cette expérience, tous les participants qui auront vécu euh, cette expédition reviendront au Québec et euh, auront la possibilité de réinvestir tout leur savoir et tout ce qu'ils ont appris euh, durant cette expédition auprès de leur communauté et des partenaires qui auront pris le temps de les former aussi.
1: Il y a déjà eu une traversée en 2018. Est-ce qu'on sait mesurer les résultats que ça a produit sur ces jeunes qui sont partis en bateau Tous ont réussi à passer ce cap, à retrouver, j'ai envie de dire, on ne va pas dire une
7: vie normale, mais une vie plus sereine, plus posée Ce qu'on sait, en tout cas suite à cette première traversée qui a eu lieu en 2018, qui était la première édition, c'est que les personnes qui ont vécu cette expérience en sont ressortis avec une motivation et un engagement et, et la, la croyance en eux. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'eux-mêmes et de réaliser des projets. Et c'est vraiment ce qui a permis ce projet.
1: Alors, une association, on le sait, surtout sur des projets comme ceci, ça a besoin de partenaires, ça a besoin d'être
7: soutenu. Comment est-ce qu'on peut vous aider De quelle manière on peut s'engager à vos côtés, Clément Leroux alors, euh, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Euh, la première, c'est déjà de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou Spotify. J'y reviendrai juste après. Euh, ça nous donne de la visibilité. Et plus on parle de ce projet-là, plus on le fait connaître, plus on intéresse des personnes qui peuvent vouloir euh, nous donner ou nous soutenir dans ce projet. On cherche autant des partenaires techniques qui puissent nous soutenir dans la formation des participants, formation à des thématiques liées au milieu maritime ou des formations liées à l'intervention sociale, et bien sûr des partenaires financiers qui puissent nous soutenir dans le financement de ce projet-là. C'est un budget qui tourne aux alentours de 80 000 dollars canadiens, donc à peu près 60 000 euros. Actuellement, on en est à la moitié. 30 000, on a, on a donc il parten... reste 30 000 euros ouais.
1: à trouver donc, Il reste 30 000 euros. Donc si on est une entreprise, qu'on a un lien avec la mer ou avec l'insertion sociale, qu'on a envie de vous aider, on peut, on peut vous contacter bien évidemment via le site Internet, hein, le sextant euh, en un seul mot.ca
7: puisque vous êtes, vous êtes au Canada. Vous nous parliez de Spotify, ça veut dire qu'il y a du podcast derrière aussi Oui, l'idée c'est euh, d'offrir un carnet de bord immersif en mer. Donc euh, on veut documenter tout le projet avec l'enregistrement d'un podcast d'une dizaine d'épices avant, pendant et après la traversée ou d'inspirer sa communauté. Clément Leroux, merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes
1: pour changer le monde. Je rappelle, hein, le sextant, en un seul mot, point. CA pour pouvoir avoir toutes les informations sur cette belle expédition en préparation. On souhaite réellement que vous puissiez la réaliser, que le Covid ne vienne pas s'inviter, malheureusement s'inviter à la fête en tout cas, et puis que vous ayez aussi les financements pour pouvoir assurer ce voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'éco des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur justement toutes les plateformes dont Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe, mais aussi sur rcf.fr la semaine prochaine on s'intéressera à la question de la crypto-monnaie comment la crypto-monnaie s'invite aujourd'hui dans le domaine de la finance est-ce que c'est une monnaie d'avenir ou est-ce que ça reste quelque chose de très tendanciel pour les geeks on verra, ça, tout ça. on verra tout ça avec nos invités d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien à l'écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine, au revoir